1: Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023, tức ngày 30 Tết ở Việt Nam, với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Trung Quốc bước vào đợt cao điểm đi lại dịp Tết trong nỗi lo về Covid. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Mỹ dục đồng minh giúp Ukraine hơn nữa, Đức chịu thêm áp lực về xe tăng, Ba Lan sẵn sàng chuyển xe tăng cho Ukraine, Phần Lan viện trợ 400 triệu euro, Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2023 nhận định triển vọng Kinh tế Thế giới khá hơn mức từng lo ngại, song vẫn có rủi ro. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Người dân trên khắp Trung Quốc hôm 20 tháng 1 chen chúc trên tàu xe là một trong những đợt đi lại tấp nập nhất trong nhiều năm, làm dễ lên lo ngại về những đợt bùng phát mới trong dịch COVID-19 vốn đang hoành hành mà các quan chức nước này cho rằng đã đạt đến đỉnh dịch. Trong phát biểu được truyền thông nhà nước tường thuật vào tối ngày 19 tháng 1, Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan cho biết số ca nhiễm đang ở mức tương đối thấp, trong khi các quan chức y tế cho biết số lượng bệnh nhân COVID và nhập viện và nguy kịch đang trên đà giảm nhưng có nhiều nghi ngờ về những gì mà Trung Quốc nói chính thức về đợt bùng phát vốn đã làm quá tải các bệnh viện và nhà tang lễ kể từ khi Bắc Kinh từ bỏ các biện pháp kiểm soát COVID nghiêm ngặt và xét nghiệm hàng loạt hồi tháng trước. Sự đảo ngược chính sách này sau các cuộc biểu tình lịch sử nhằm phản đối các biện pháp chống dịch gắt gao của chính quyền đã khiến COVID hoành hành trong dân số 1,4 tỷ người của Trung Quốc, vốn phần lớn được bảo vệ khỏi căn bệnh này kể từ khi nó xuất hiện ở thành phố Vũ Hán hồi cuối năm 2019. Một số chuyên gia y tế dự báo hơn 1 triệu người sẽ chết vì dịch ở Trung Quốc trong năm nay. Với công ty dữ liệu y tế Airfinity tại Anh dự báo số ca tử vong do COVID có thể lên tới 36.000 ca mỗi ngày vào tuần sau. Gần đây, nhìn tổng thể dịch ở trong nước đang ở mức tương đối thấp. Bà Tôn được Tân Hoa xã dẫn lời phát biểu. Số bệnh nhân nguy kịch tại các bệnh viện đang giảm dần, mặc dù nhiệm vụ giải cứu vẫn còn nặng nề. Bà Tôn đưa ra phát biểu này trước thêm một trong những đợt đi lại nhộn nhịp nhất ở Trung Quốc kể từ khi đại dịch bùng phát, khi hàng triệu dân thành phố về quê ăn Tết nguyên Đán. Dự kiến sẽ có hơn 2 tỷ lượt đi lại trên khắp Trung Quốc trong thời gian từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 15 tháng 2, chính phủ nước này ước tính. Những hành khách phấn khởi, khệ nệ hành lý và các gói quà đã lên tàu hôm 20 tháng 1 để về nhà đoàn tụ với người thân mà họ mong chờ từ lâu. Một hành khách họ Lý, 30 tuổi, nói với hãng tin Reuters tại ga xe lửa phía Tây Bắc Kinh. Mọi người đều háo hức được về nhà, rốt cuộc chúng tôi đã không gặp người thân trong thời gian dài như vậy đấy. Nhưng đối với những người khác, kỳ nghỉ Tết là lời nhắc nhở về những người thân yêu đã mất. Cốc Bắc, một nhà văn đến từ Thượng Hải, viết mạng xã hội Weibo rằng, cô đã đợi gần hai tuần để hỏa táng mẹ và nhà tang lễ không thể cho cô biết khi nào mới có lịch hỏa táng. Các tài liệu cho thấy chi tiêu của các nhà tang lễ cho các vật dụng từ túi đựng thi thể đến lò hỏa táng đã tăng lên ở nhiều tỉnh. Một trong các chỉ dấu cho thấy số người chết do COVID ở Trung Quốc.
0: Bộ quốc phòng nga hôm thứ sáu, 20 tháng 1, cho biết các lực lượng của họ giành quyền kiểm soát Klishchiivka, một khu dân cư ở phía nam Bakhmut, thuộc khu vực Donetsk miền đông Ukraine. Tuần trước, các lực lượng Nga đã chiếm được Soledad ở phía đông bắc Bakhmut, một bước tiến mà các nhà phân tích quốc phòng cho rằng có thể giúp họ gây áp lực lên thị trấn Bakhmut có quy mô lớn hơn. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Klishchiivka, nơi có dân số khoảng 400 người trước chiến tranh, đã bị quân Nga chiếm với sự yểm trợ đường không. Ngôi làng này cách Bakhmut khoảng 9 km về phía nam, nơi các lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga đã giáp chiến quyết liệt với lực lượng Ukraine trong nhiều tháng dưới dạng chiến tranh tiêu hao. Cả Wagner và lực lượng dân quân đút bóng Nga chú đóng ở tỉnh Donetsk của Ukraine đều tuyên bố đã chiếm được Klitschivka. Cùng lúc này, cơ quan tình báo đối ngoại của Đức nhận thấy đang báo động về những tổn thất mà quân đội Ukraine đang phải gánh chịu trong cuộc chiến chống lại lực lượng Nga ở thành phố Bakhmut, tạp chí Der Spiegel đưa tin hôm 20 tháng 1. Dẫn thông tin họ nhận được, Spiegel cho biết là quân đội Ukraine đang mất một số lượng binh sĩ ở mức ba con số mỗi ngày, tức hàng trăm người. Cơ quan tình báo BND nói như vậy với một nhóm các nhà lập pháp thuộc Quốc hội Đức. Các vị này tập trung vào vấn đề an ninh tại một cuộc họp bí mật trong tuần này, vẫn Spiger cho hay. BND cảnh báo rằng việc lực lượng Nga chiếm được Bakhmut sẽ gây ra những hậu quả đáng kể vì điều đó sẽ cho phép Nga đạt được những bước tiến xa hơn. Họ cũng cho biết là quân đội Nga đang sử dụng binh lính của chính họ như những con tốt thí ở Bakhmut, Spiger nói thêm.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 20 tháng 1 kêu gọi các đồng minh làm nhiều hơn để hỗ trợ Ukraine khi khai mạc cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng tại một căn cứ không quân ở Đức, cùng lúc Berlin chịu nhiều áp lực về việc cung cấp xe tăng cho Kyiv. Lãnh đạo NATO và các bộ trưởng quốc phòng từ khoảng 50 nước đang họp tại căn cứ không quân Ramstein, sự kiện mới nhất trong một loạt các hội nghị về cam kết vũ khí cho Ukraine kể từ khi Nga xâm lược nước này gần 11 tháng trước. Quân Nga đang tái tập hợp, tuyển quân và cố gắng tái trang bị, ông Austin phát biểu khai mạc cuộc họp. Đây không phải là lúc để chậm lại, đây là lúc để làm nhiều hơn. Người dân Ukraine đang nhìn chúng ta, ông Austin nói nhưng không đề cập cụ thể về xe tăng. Mỹ đã công bố viện trợ quân sự thêm 2,5 tỷ đô la cho Ukraine hôm 19 tháng 1. với viện trợ này sẽ có thêm xe thiết giáp và đạn dược nhưng trọng tâm chính của hội nghị là liệu Đức có chuyển xe tăng chiến đấu Leopard đến Ukraine, hay ít nhất là chấp nhận cho một nước thứ ba chuyển giao chúng hay không. Đức đã trở thành một trong những nước ủng hộ quân sự cho Ukraine hàng đầu để đáp trả cuộc xâm lược của Nga khi nước này bước qua điều cấm kỵ của họ do lịch sử chiến tranh tan thương trong thế kỷ 20. Nhưng họ vẫn chưa đồng ý chuyển giao xe tăng hoặc cho phép các nước khác chuyển đến xe tăng do Đức sản xuất. Xe tăng Leopard được coi là đặc biệt phù hợp với Ukraine vì chúng được sử dụng rộng rãi, có nghĩa là một số nước có thể lấy xe từ đội ngũ xe tăng của họ để đưa sang Ukraine. Điều này cũng sẽ giúp Ukraine dễ dàng hơn trong việc bảo trì và đào tạo lính xe tăng. Những người chỉ trích nói rằng Thủ tướng Đức Olaf Scholz và đảng SPD cầm quyền của ông quá chậm chạp, chờ đợi các đồng minh hành động trước thay vì gánh vác trách nhiệm là cường quốc phương Tây gần gũi nhất với Ukraine. Các nguồn tin chính phủ ở Đức cho biết họ sẽ thay đổi thái độ trong vấn đề xe tăng Leopard nếu Mỹ đồng ý chuyển xe tăng Abrams cho Ukraine, theo Reuters. Mỹ đã nói rõ rằng họ sẽ không sớm cung cấp xe tăng Abrams vì cho rằng sẽ là cơn ác mộng hậu cần đối với quân đội Ukraine nếu họ sử dụng xe tăng Mỹ do vấn đề về nhiên liệu cần để vận hành và sự phức tạp trong bảo trì. Trong một trong những cuộc phỏng vấn đầu tiên với tư cách là Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức hôm 19 tháng 1, Ông Boris Pistorius đã không nói thẳng thừng ra rằng Mỹ phải giao xe tăng Abrams là điều kiện để Đức cung cấp xe tăng Leopard. Chúng tôi nhận thức rõ rằng xe tăng Leopard đóng vai trò quan trọng, ông nói với đài truyền hình ZDF, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các quyết định chung giữa hai bờ đại Tây Dương. Không ai loại trừ việc xe tăng Leopard có thể được giao, hoặc chúng tôi có thể chấp thuận cho các đối tác châu Âu khác chuyển giao, ông nói thêm. Bà Lan có thể chuyển xe tăng Leopard 2 đến Ukraine ngay cả khi Đức không chấp thuận, một thứ trưởng ngoại giao nước này cho biết hôm 20 tháng 1, trước thêm một cuộc họp quan trọng về trang bị vũ khí cho Ukraine. Varsava và các đồng minh NATO khác đã thúc giục Đức cho phép họ chuyển xe tăng do Đức sản xuất đến Ukraine, trong bối cảnh Kyiv ngày càng khẩn thiết xin cấp vũ khí hạng nặng mà họ cho là cần thiết để lật ngược tình thế trước cuộc xâm lăng của Nga. Tôi không loại trừ việc chúng tôi đã sẵn sàng thực hiện bước đi này, Thứ trưởng Pavel Jablonski nói với đài phát thanh tư nhân RMF-FM đề cập đến khả năng chuyển xe tăng cho Ukraine ngay cả khi Đức phản đối. Hiện tại, chúng tôi đang cố thuyết phục Đức không chỉ chấp thuận cho Ba Lan hay các nước khác chuyển giao loại xe tăng này, mà còn chính họ cũng chuyển giao. Ông Jablonski phát biểu trong bối cảnh một số nước đồng minh ngày càng bực bội về lập trường của Đức. Tôi nghĩ nếu có sự phản kháng mạnh mẽ, chúng tôi sẽ sẵn sàng thực hiện ngay cả hành động không chuẩn mực như vậy nhưng đừng tiên liệu quá xa về sự việc, ông nói. Phát biểu của ông càng làm vững chắc các tín hiệu do Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki phát ra trước đó khi ông nói rằng Varsava có thể chuyển xe tăng Leopard 2 đến Ukraine trong một liên minh lớn hơn nếu Đức không chấp thuận. Bộ trưởng Quốc phòng Litva Arvidas Anusauskas hôm 19 tháng 1 nói rằng một số nước sẽ thông báo chuyển xe tăng Leopard 2 đến Ukraine tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng ở Ramstein. Tuy nhiên, Đức vẫn chưa nhận được yêu cầu từ bất kỳ quốc gia nào xin phép chuyển giao xe tăng Leopard do Đức sản xuất sang Ukraine, một nguồn tin chính phủ Đức cho biết. Trong khi đó, Phần Lan hôm 20 tháng 1 đã công bố khoản viện trợ mới trị giá hơn 400 triệu euro, khoảng 434 triệu đô la, gồm các trang thiết bị quốc phòng cho Ukraine, không bao gồm xe tăng hạng nặng Leopard 2, mà họ cho biết họ cũng có thể chuyển nếu có thỏa thuận với các đồng minh. Khoản viện trợ này sẽ nâng tổng viện trợ quốc phòng của Phần Lan cho Ukraine lên gấp 3 lần, đưa tổng tiền cho đến nay lên 590 triệu euro, Bộ Quốc phòng nước này cho biết trong một tuyên bố.
0: Thời gian tới trong năm nay có vẻ tốt hơn so với mối lo ngại từng có về nền kinh tế toàn cầu, nhưng vẫn còn những rủi ro, bao gồm xung đột ở Ukraine có thể leo thang và khả năng nổ ra một cuộc chiến thương mại xuyên Đại Thế Dương, Đó là kết luận của phiên thảo luận cuối cùng trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva nói với cơ tọa ở Davos rằng điều đã được cải thiện là Trung Quốc có tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng và IMF hiện dự báo mức tăng trưởng của Trung Quốc sẽ là 4,4% trong năm 2023. Mặc dù điều đó có thể khiến IMF trong những ngày tới sẽ điều chỉnh tăng mức dự báo về tăng trưởng toàn cầu của năm nay, con số dự báo hiện tại là 2,7%. Song bà giám đốc IMF cảnh báo rằng không nên mong đợi là con số này sẽ tăng đáng kể. Một rủi ro gắn liền với việc Trung Quốc mở cửa trở lại có tiềm năng hâm nóng nhu cầu toàn cầu và giá năng lượng là điều đó đã tạo ra một con sóng mới gây áp lực về lạm phát. Chỉ vài tháng sau khi đợt lạm phát hiện nay đã đạt đình. hội nghị Davos kéo dài một tuần bị chi phối bởi những tranh luận và bất đồng đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Châu Âu về trợ cấp cho quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, tình trạng nợ nần ngày càng tăng ở các quốc gia đang phát triển và đầy rẫy những rủi ro địa chính trị trên các hành tinh. Mối quan tâm sâu sắc nhất của tôi rõ ràng là cuộc chiến ở Ukraine, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire nói tại phiên thảo luận, cảnh báo rằng có thể xảy ra leo thang, đồng thời lập luận rằng cuộc chiến đã thúc đẩy Liên Hiệp châu Âu trở thành một lực lượng chính trị rõ ràng hơn trong quyết tâm duy trì sự ủng hộ đối với Ukraine. Các giám đốc điều hành trong thị trường chứng khoán tài chính của Mỹ tham gia hội nghị Davos nói rằng thái độ bi quan đã giảm bớt khi các nền kinh tế ở Hoa Kỳ và châu Âu vẫn vững mạnh và Trung Quốc nới lỏng các chính sách COVID-19. Mô tả năm 2022 là một năm thật kỳ lạ khi ta nhìn vào nó, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB Christine Lagarde kêu gọi các chính phủ bảo đảm rằng chính sách tài khóa không khiến cho công việc của các ngân hàng trung ương trở nên khó khăn hơn bằng cách làm nóng nền kinh tế. Bà nói, điều tôi tâm niệm về chính sách tiền tệ là hãy cứ duy trì các biện pháp hiện nay. Đồng thời, bà tái khẳng định rằng ECB có kế hoạch tiếp tục thắt chặt trong thời gian đủ lâu nếu cần thiết.
1: Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023 tức 30 Tết của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiênviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.